1: I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Välkommen till skräckfilmscirkeln, avsnitt 39 i ordningen. Och idag så kryper vi fram ut ur ångorna av julgodis, julmat, nyårssuper och mellandagsreor för att underhålla er med en av våra... Skräckfilmsupplevelser som vi har haft nu. Ska vi kalla det för nyårsflixen? Jag heter Patrick och krypande med mig så har jag den rysliga men vänliga skräckfilmsvärlden Fredrik. Välkommen tillbaka till verkligheten.
0: Tack så mycket.
1: Har du firat nyår skräckfullt nu eller hade du ett vanligt nyår?
0: <laughs> jag hade. Jo, men det var ett väldigt skräckinspirerat nyår. Vi har ett gäng. Vi samlas varje år Eller varje nyår Och så brukar vi spela lite rollspel Tillsammans Och vi kör något som kallas för dread Där man då Tar en En så en, en, en block från ett gängatorn så fort man ska göra något Och om tornet välter Ja då dör karaktären alltså. Och i år Och i år var det jag som var spelledaren Så då hade jag gjort ett äventyr Du hade makten man ord jag hade, makten, men jag hade gjort ett äventyr då, Som utspelade sig på en På en uh, nyårskryssning I uh, Svenska Skärgården där <laughs> Där uh, På kvällstimmarna där så kommer det Plötsligt så slås de alla omkull Och så vaknar de upp igen Och så är det liksom bara dött och blod Överallt
1: så... Jag känner igen det där från någon bok Det finns en bok som heter Färjan
0: Som jag har varit lite,
1: ja, det är, lite... är det är lite inspiration där då
0: Jag snodde lite för att jag gillade konceptet Just för man är lagom isolerad På en på en, på en båt mitt ute i havet Och så händer det liksom otäckheter Och så måste man ju ta sig därifrån Med livet i behåll
1: Ja men det är ju smart mm -hmm. ja, jag, jag satt faktiskt också och spelade spel Men det var inte fullt lika läskigt <laughs> okay. tror jag. Ja, i och för sig Vi spelade Resident Evil en ja, det är någon timme. Ja det, det är ett skräckspel Men annars så var det mera Gears of vad heter Gears of War, det är också lite läskspel. Man slåss mot monster. Ja, jo, ja, jag var nog inne på, på lite skräckspel för så jag hade så här tv spelsmaraton Jag tror vi började vid fem och slutade halv tolv. Ja, det, det, det var tionde året i rad vi hade där, så att, ja. eh, det. Är jag och en annan Fredrik som har haft det ganska länge. Mm -hmm. ja, eh, tanken idag var först att vi skulle fortsätta med motorshocksmassaken. Mm -hmm. Men liksom kannibalerna i eh, de filmerna så förändras även livet för oss. Mm. Och ibland så får skräckfilmen stryka på foten för vissa saker. Och i mitt fall så rör det sig om allt för flytt till omöblering och till andra uppdrag att genomföra. Om jag inte har helt fel så är det på grund av dina studier som vi har fått draga ner på avsnittet idag.
0: Ja, dels det, men... Och så håller ju du på att det till ett bohag också. Det tar ju sin lilla tid. Eller? Det
1: tar sin lilla tid när man jobbar i veckorna. Mm -hmm. Ja, det...
0: Det, livet kommer emellan ibland
1: Ja, exakt, och eftersom vi inte har det här som yrke Utan vi har det här som en väldigt rolig fritidsintresse ja. Så då får man skjuta åt sidan ibland Ja, oavsett vilket då så har vi båda haft en liten nyårsflix Som mm. vi kom på här innan Det vill säga vi har kollat på Netflix under ja, mellandagarna och nyår mm. Och jag kollar på Netflix istället för springa på mellandagsren Som så och eh, vi tänkte prata lite om vad vi har sett och, eh, jag har på, på att säga hört men vi har ju sett och hört mm -hmm. det som hände på Netflix under jul och nyår och så ska vi ge våra åsikter.
0: Ja, vi tänkte göra en liten kortis här så att det inte blir allt för långt mellan, eh, vad heter det, avsnitten. För sen när det saker ska ju avslutas här framöver.
1: Ja. Och fokuset kommer ligga på två serier Men vad säger som att vi Först nämner några filmer Som kan ha stått ut i mängden
0: <laughs> Ja det Jag har tittat på Kollat på sista nu Star Wars filmen jag Var ju tvungen att gå på bio Här kände jag nu när jag Nu när den väl gick Bara för att ta reda på Ja, hur blir det, avslutningen? Och jag hade ganska låga förväntningar. För jag kände redan från förra filmen The Last Jedi som jag tyckte ganska mycket om. Men jag kände att nu har de målat in sig ett hörn. Hur löser de det här? Och det gjorde de inte särskilt bra. Det kändes verkligen som att ja, men det, det, det fanns ingen vettig fokus. Det kändes som att nu improviserar vi för kung och fosterland och visst den var ju snygg och allt det här men den här, det som blev konsensus av den här nya triologin var att det känns som att det fanns ingen färdig plan när man gjorde första filmen The Force Awakens då hade man inte planerat film nummer två och film nummer tre eller åtta och nio då, i det här fallet och det lyser igenom på tok alldeles för mycket. För The Rise of the Skywalker var verkligen ett ja, popperi utav, av händelser. För den bara rusar fram i 140 km i timmen. Det liksom tar inte tid att andas en enda gång. Och ja, man var mest... Ganska Ja Trött på det att När filmen var slut Jag tycker liksom Star Wars är ändå ett stort happening Det är man ska känna o oh, upplevde jag en stor fläskig film När den här filmen var slut Då kändes det ungefär som ett Jaha Det var väl underhållande och det är det jag tänker liksom Star Wars ska inte vara den här slentrianmässiga filmen men det var väl lite där det kändes som men skådespelare var fina och specialeffekterna kunde väl med sitt men äh, det, i grund och botten känns som att hela den här nya trilogin var onödig eller ogenomtänkt framförallt så Tack och lov så kom ju tv-serien The Mandalorian som jag nu också sett klart. Och där fanns det lite hopp om Star Wars framtid. Där gjorde de allting rätt. Medan filmerna var mest... Nej, de kom ut mm -hmm. utan.
1: <laughs> det kommer mer att vara en franchise... Alltså nu framtiden att den franchisen kommer gå vidare som små tv-serier. Jag tänker typ Conjuring Universumet, fast med de, de, det är ju flera filmer som utspelar sig på olika håll där. Mm -hmm. Men i Star Wars då man går och gör olika små tv-serier istället.
0: Jag tror då just också att skala ner det hela. För liksom filmerna handlar ju alltid om liksom universums väl och vi står på spel. Hotet är alltid total undergång och ibland liksom på, på galaktisk nivå medan i The Mandalorian är det ju liksom det är så mycket mindre det är liksom inte det kommer en miljon TIE Fighters det finns en dödsskärna som man måste stoppa för den kan spränga planeter nej liksom det är så, det är så mycket mindre ensemble. Jag menar, ett av avsnitten så är det liksom... De ska, de ska befria någon medlem ur någon fängelsetransport. Och i den avsnittet så är det typ bara fem karaktärer. Mandalorian och hans fyra kompanjoner. Så springer de kring liksom i korridorer och duckar för robotar. Jag tänkte, det var en av de bättre avsnitten- och det är det jag menar, när det är mindre
1: Det ska inte Just vara det är... de här Storslagna med Luke, I am your father Typ, nu, nu säger han ju inte det Men i den I den, sådana, i den stilen, <laughs> eller när de är 41 Jedi som Slår mm. bort eh, en massa och man Alltså mm. att det bara är green screen Och sen står de där och viftar med en pinne Och den här stora Musiken som har varit Men ska man, Om man skalar ner det till Mindre tv-serierna som, som du nämnde nu, och så får varje, varje typ av karaktär en egen mer djupgående analys.
0: Ja, ja men varför också lära känna karaktärerna mycket mer ingående och huvudkaraktären? och eh, vars ansikte vi egentligen aldrig får se för han har ju en mask på sig hela tiden. Eh, vilket funkar förvånansvärt bra för man kan ju tycka hur, hur kan han då visa sina känslor i och med att vi inte kan se hans ansiktsuttryck men det funkar ändå och jag tycker att det, det är nice <laughs> och så just också det här så, som du var inne på det här vi har inte jedis, liksom 150 jeddais som står och slår oss mot en robotarmé eh, eller liksom gigantiska rymdstrider jag menar som i The Rise of the Skywalker där det är ju plotten att den onda kejsaren Palpatine har proppar tillbaka till liv igen och har väckt någon armé av eh, Star destroyers som alla är då bestyckade med vapen som Dödsstjärnan hade. Så liksom en sån där kan liksom spränga en planet. Och han har typ, inte vet jag, 10 000 stycken eller något sånt där. Och så blir det ju självklart gigantiska, ett gigantiskt slag där på slutet. Och så minde Mandalorian, liksom det sista avsnittet som är där. Då ska liksom de ska försöka fly en stad och slutstriden är The Mandalorian som då har ett Raket eh, Pack på sin rygg Som gör att han kan flyga Och skurken har en TIE Fighter Så där är det liksom Han med sitt raket eller eh, ja, Vad heter det? Jetpack eh, Och en TIE Fighter Och då känner jag liksom ja och Det var liksom Häftigt i sig för det är liksom han måste lyckas ta sig om bord på det där. på Tirefighten för att lyckas besegra honom. Och det är farligt nog för han är liksom. Tirefighten är så mycket mer. liksom farlig stridsmaskin än vad han själv är. Och då blir det liksom satt liksom i bättre proportion. I stället för att liksom, här kommer det 10 000 TIE Fighters och så ser vi hur de flyger omkring ungefär som en myrstack som attackerar en annan myrstack. Vi har myror överallt. inte <laughs> det finns hopp om Star Wars i tv-serieformat. Så, hepp. Det är vad jag har roat mig med här i nyårshelgerna.
1: Okej. Okay. Jag har som sagt, så mina dvd och Blu-rays de ligger ju nedpackade i tre flyttkartonger så jag har inte kunnat titta på bland annat den jag hade tänkt roa mig med, det vill säga Terror Train som jag fick från 88 mm. films. Men ja, det är en, åsikter om den kommer efter 1 februari ska jag säga. Men jag har varit på jakt efter zombiefilmer och apokalypsfilmer. Och då hittade jag en film som heter The Darkest Dawn mm -hmm. Och det är nog den värsta skitfilmen jag har sett på länge <laughs> ja, det, det är på Netflix och det är en blivande filmskapare Spelar in kaoset under en utomjordisk invasion Medan de kämpar för att överleva tillsammans med sin syster Och en grälsjukgrupp överlevare och i stort sett så kan man jämföra den med Chernobyl Diaries eller Diary of the Dead. Okay. Det är alltså en found footage film som handlar om en grupp överlevare men ingenting är logiskt. Och det enda har gör är att spela in filmen till sin mamma. Okay. Och Okej. Ja, Och i slutändan då kastar hon kameran. <laughs> då tänker jag så här: Vad fan ska du slänga kameran för När du har spela in allt det där till en morsa Okej okay. Det är <laughs> ja I alla fall så Har Ja Jorden är på väg att gå under på grund av att utomjordingarna Attackerar mm -hmm. Och då ska de försöka De har hittat någon utomjordisk teknologi Som tydligen Ska kunna användas för att förgöra Utomjordingarna Det var det värsta Ja och som sagt det, det finns ingen logik Utan man följer en grupp överlevare Och sen dör alla överlevare Och då blir det en kvar i ena gruppen överlevare Så man slutar till en ny grupp överlevare Och det är ju förstås hon med kameran då Och en till Och sen dör alla andra De överlevarna och de får ansluta sig till nästa <laughs> Ja och, som sagt ja, men du, du, du förstår röran i det här så att, Som sagt, det är ingen följande tidslinje utan det är mer att ah, jag dö, mina kompisar har dött bra, då hitta min ny och så vidare och så vidare. Så att, den är, det är ingenting jag rekommenderar, så bläddra bort det.
0: Ingenting att uh, bli hysterisk över med andra ord.
1: Ja. <laughs> Nej och som tack och lov så var den bara 75 minuter. ja. Men jag fortsatte på Alien Och då kollade mm. jag även på Alien Warfare Okej okay. Och det är, det är lite roliga skådespelare Med men jag fattar inte vad de tänkte med När de, när de gick med i den Okej okay. För det, det är ett amerikanskt specialförband Som tar sig an ett topphemligt uppdrag På ett forskningscentrum Där forskare har försvunnit Och en annan livsform bidrar sin tid Så när jag läste det Då tänkte jag, mm, typ It kanske, något sånt där mm -hmm. men herregud ja, det, det är fyra lossade soldater som eh, springer runt i en lagerlokal typ och så är det lite gröna skärmar bakom alltså, så, så du verkligen syns att det är gröna skärmar, du vet de här gamla när man såg att det var en aura runt ah, starten, ja, när de klev in, ja så Sådana springer de runt och så med knallpulverpistoler och, och, och så de har typ 400 skott i en liten revolver. Ja. Det, 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 det var som att se ett tv-spel. Ungefär. Ungefär så logiskt var det. Kärlek,
0: men, alltså ja, är, men är det, det också Netflix?
1: Ja, det är Netflix. Är det, Netflix? det är så här, de har grävt i botten på nice price lådan
0: Jag gick in på IMDB och kolla på den, för det kändes lite som Alien Warfare, då fick man tänka på typ Asylum Company eller något sånt där. Och den har ju typ mm. 2,5 av 10 i betyg. Ja. <laughs> Så, men då undrar jag om det här kan väl vara något som Netflix har köpt in då, skulle jag tro, eller hoppas. Men för att fylla ut. <laughs> ja, för det känns liksom som men visserligen på omslaget så står det ju verkligen Alien Warfare så har du Netflix-loggad i ena hörnet.
1: Ja, men jag kan Och, aldrig tänka mig att det är en netflix exklusiv det där.
0: Jag hoppas inte det för de brukar ju inte vara så dåliga. Eller Alltså, de brukar ju producera ganska rejäla saker. Ja. Saksamma.
1: Ja, sen då det, det sista jag ska nämna, det är en film som faktiskt var genuint bra. Mm -hmm. Den heter How It Ends. Och det är, det handlar om en, på något sätt så är det en katastrof som mm -hmm. är på gång och alla märker det. Och då är det en, en advokat, han tar med sig sin gravida flickvän och börjar resa över hela landet för att hitta sin svärfar. Mm -hmm. Och det var rätt så bra skådigt så här, det var... Tio James och Forrest Whitaker och Cat Graham. Jag menar, de är ganska stora. Det får jag lova. Och det, ja, och det här var en katastrofilm om något. Och det var lite som eh, The Walking Dead. Att de kom, de hade åkt en bit Ja, de ska till Atlanta. Det är också lite <laughs> ja, <jag vet. laughs> kul. De, de åker en bit och så kommer de fram till en stor vägsper. Mm -hmm. Och då står polisen i en liten by och säger Nej, det är bara bynvånare som får komma in här. Ja, men min syster bor här, säger han. Ja, vem är där då? Ja, så säger någon namn. Åk och kolla, säger han. Så åker några gubbar iväg med givär och frågar. Ja, ni får passera, men ni får bara vara här över natten. Och så ja, de klarar sig såklart och sen sprängs några städer och det blir gult gul dimma överallt.
0: Och är det för apokalyps då? Är det typ zombies eller vad är det för något?
1: Det är en mystisk katastrof.
0: En mystisk katastrof.
1: Ja, och Den är, är från 2018 så jag kan tänka mig att den kommer lite i vad ska man säga, li, lite efter det här med klimatkatastroferna ah, ja, ja. och Gre greta -effekten. Jag tror att det är många som börjar surfa på det här i filmerna. Ja, vill... Särskilt i katastroffilmerna.
0: Så när resurserna tar slut och det blir ansträngt.
1: Precis, och de, de kör med den här att ja, men det, är, det är vi människor det är vårt fel att det har blivit så här. Mm. Liksom, ja, ständigt. Så att, eh, vi får väl tacka Greta Thunberg för det, för det, mm. det blir en, det är en hel del bra katastroffilmer av, mm. av just eh, det hon har varnat för. Mm. ja Men det var det var jag sett och allting där finns på Netflix men eh, det är inget jag rekommenderar highly, men Kommer ja, man... från sista då, ja, den, den rekommenderar jag starkt. Men de andra två, det är bara... Ja, ta alkohol om du ska säga
0: <laughs> Jag har påbörjat Netflix... För det är väl en netflix exclusive,
1: The Witcher ja Vad tycker du om den
0: då? Ja, den tycker jag väldigt mycket om. Jag har ju spelat spelet, eller tredje spelet för att vara exakt. Jag har inte kört de två första. Men tredje spelet var ju helt fantastiskt. Och den här utspelar sig rent tidskronologiskt, om jag nu tolkar det rätt. Antingen mellan andra och tredje spelet skulle jag tro. Och de har lyckats fångat en hel del av tonen som spelet har. För det är ju väldigt mörk eh, fantasy får man väl kalla det. Att, som känns väldigt liksom rotad i typ slavisk eh, myt, eh, folktro. Eh, för monstrenna som finns med Så det, det, det det är väldigt liksom Slavisk mytologi I det hela Och det är väldigt liksom dystert Det är, väldigt liksom, det är ingen liksom Trevlig värld Som målas upp Och samtidigt Är den inte helt Befriad ifrån hopp Vilket gjorde mig glad För det är verkligen Det är ganska roa Ansträngd värld. Vi befinner oss i något ja, alternativt 1600-tal, antar jag, i fiktiva länder. Men och allting är bra till en början, men sen blir landet attackerat av Nilfgaards. Och det är liksom så här en riktigt tyrannisk Elak nation Så Det sätter ju lite tonen Jag vill, alltså, Det är ett ockuperat land Men Så får vi då följa Våran huvudkaraktär Som är The Witcher Som då är någon häxkar Har de översatt det till Och de är liksom Med hjälp av magi och allt vad det är Så jagar de monster de får liksom uppdrag där det finns monster som plågar folk. Så beger de sig dit mot betalning då. Och tar ner de här monsterna Men det är liksom. Man behöver de här The Witches, men man tycker inte om dem. Så det är ju mycket så här paranoida folkmobbar som kastar ruttna tomater på folk och skriker åt varandra och beter sig. Och, men mitt i allt detta så är det ju då just han, The Witcher som är den mest sympatiska som egentligen borde vara den mest bitra och elaka för han har fogat förvara det. Mm. Men han kan se mera för det är ju inte helt ovanligt att liksom vem är det riktiga monstret? Är det liksom... Monstret som Dödar folk på grund av sin Hunger eller är det den hemska Fogden som Mördar folk för han vill ligga med sin Egen dotter och tycker att det är kul Så det är Den liksom ställer hela tiden Moralen lite på sin ända. Och att Den enkla lösningen att bara slå ihjäl Monstret kanske Inte alltid är den bästa det finns eh, många gånger är ju monstret skapade på grund av förbannelser som är lagda. Och att det är betydligt krångligare att häva förbannelsen än att bara besegra monstret Men vår huvudkaraktär. Eh, The Witcher Gerald of Riviera. Han är villig att gå den här extra sträckan för att det ska bli bra. Men det kanske inte blir bra ändå <laughs> Så, Men jag gillar det här För jag trodde lite först att det här skulle bli något. Eh, I samma liksom mörka anda Som Game of Thrones Som är ganska mörk och cynisk Men plötsligt jag upplever den här Mer hoppfull Märkligt nog Än Game of Thrones Men den har typ lika mycket naket Och lika mycket våld Som Game of så nej men, jag är inte klar med serien ännu men jag har sett än så länge är två tummar upp.
1: Ja, då så. Det är mm -hmm. lite som som Resident Evil-serien då. Att de gör filmer om ja, det avspelet är en, så att säga.
0: Ja, det här är en tv-serie. Eh, Resident Evil har ju en filmserie.
1: Ja. Eh, jag kollade på Netflix här och The Witcher-tidslinjen finns faktiskt att, att läsa coolt. På, ja, den, den, den finns interaktivt på, på netflix hemsida Nice Någonstans. Jag var lite osäker på var. Ja, men ska vi gå till våra serier då som vi ja. har tänkt att prata om?
0: Vi valde varsin här så vi har sett en ja. klart en större serie där upptäckte vi.
1: Precis, så jag tänkte låta dig börja faktiskt.
0: Ja, jag kom ju här lagom till årsskiftet så kom ju en ny miniserie om Dracula. Som Jajamän. BBC hade
1: gjort. Ja, jag tänker att vi spelar trailern till den här yeah, sure. också. Blood is everything you need. Only in blood do we find the truth. And I will find it. On the blue moon I saw you So soon you'll take me There is a corruption Passing through this world I wish to know everything That occurred in the time you spent with him He is a monster He is the devil himself
0: i could be wrong, but I think you are having a nightmare. I'm going to destroy everything you love. There's one thing that you fear. We must discover it. All you have to do is invite me in.
1: Så vad har du att säga om <laughs> ja,
0: men Det här var det var en kul ny satsning. Eh, och att det var samma gäng som låg bakom den här serien Sherlock- som hade gjort den här och det, då Sherlock med han, Benedict Cumberbatch, alltså Sherlock i modern tid. Och den serien har varit löjligt underhållande. Och nu var det då samma team som tog sig an Dracula-boken. Eh, eh, med mycket friheter då taget såklart. Det är bara tre avsnitt. Men varje avsnitt är ungefär En och en halv timme lång Så det är ju ungefär ja, Det är ju typ tre filmer Att se Och då har de ju då styckat upp den i, I tre olika segment Ur boken Och det första segmentet eh, Som heter The Rules of the Beast är, Utspelas ju då i Drakulas slott När Jonathan Harker Kommer dit och den andra delen som kallas för The Blood Wessel är ju då om när Dracula tar båten över till London på båten Demeter. Och så tredje och sista som då heter The Dark Compass är ju när Dracula anländer London. Och jag tar dem i successiv ordning. För första The Rules of the Beast- Börjar då att vi får träffa Jonathan Harker Som ligger och är hysterisk På nunneklostret Efter att han har flytt Draculas slott Och så dyker det upp En nunna där som heter Agata Vilket var en av mina Favoritkaraktärer spelad av Dolly West
1: hon var lätt den coolaste
0: mm -hmm. Det visar sig att hon är ju en Van Helsing Så hon heter ju Agata Van Helsing Som då har vikt sitt liv åt att finna det övernaturliga och konstiga Och hon vad heter det, börjar ju fråga ut honom Och så återberättar ju han sin berättelse Lite callback kanske till hur boken är skriven i dagboksformat. För jag tänker, i boken får du ju liksom... Du får ju inte följa något som händer i realtid. Allt har ju redan hänt när man väl har läst det. är Det som att någon har skrivit ner händelserna efter att det har hänt. Men... Det, det, det funkade ganska väl ändå Han möter liksom gamla läskiga Dracula som väcker en gammal Skruttig gubbe eh, Och liksom allmänt Obehaglig Men aldrig aggressiv Jag kommer ihåg när vi tittade på Bram Stokers Dracula Hur Dracula där var Nästan som en överspänd Fjol När som helst kunde liksom Strängen och var liksom vart rasande för minsta lilla eh, så jag förväntade mig nästan lite raseriutbrott från Dracula också men det var han inte, han var liksom bara kall och kalkulerande hela tiden
1: Jag tyckte han var lite som den Dracula som man har uppfattat i berättelserna mm -hmm. för i den, den filmen då med Anthony Hopkins. nej vem är det som spelar Dracula? Gary Oldman Gary Oldman, precis, det handlar med där är ju Dracula han har så här extrema humörsfängningar ja, han har ju. kan man ju säga men den Dracula som jag har som jag får upp i huvudet när man säger Dracula det är den här lite jag tänkte Jeffrey Dahmer egentligen, alltså i den eller American Psycho mm -hmm. där hans sleaziness och liksom stil och han bara är Oh. Well, yeah. sure. den här lite, ja men den uh, hala liksom, som man mm. inte riktigt vet vart man har någonstans.
0: Ja, men för honom är det liksom helt och hållet normalt han har gjort det här så många många gånger så att det är liksom en verklighet för det är vardag för honom. Man brukar säga det som är normalt för spindeln är kaos för flugan. men vi får ju följa stackars Jonathan Harker och jag menar han är ju flugan I det här sammanhanget Medan Dracula håller på puttra på i sedvanlig ordning han, Jonathan Harker, han har ju en plan Han ska ju ta sig till London Och han sakta men säkert Håller väl på tummer tömmer Jonathan Harker för, för han blir För varje natt som går Så blir Jonathan Harker svagare och svagare och sen blir eh, Dracula liksom starkare och yngre. Han går från en skrynklig vit hårig gubbe till liksom en ungstilig man. Eh, och något som också hade tagit bort är ju den här kärlekshistorien. Att Dracula eh, skulle se någon bild på, på Mina eh, och att hon då ska se så väldigt lik ut som hans egna fru. Det har de helt tagit bort i den här berättelsen. Dracula har inge som helst kärleksintressen- utan han har en idé att han ska ta sig till, till London- och att han ska skapa fler vampyrer. Och det var mer likt boken- för jag menar, i boken så har han liksom inget liksom stort kärleksintresse. Liksom att oh, min kärlek är så stor så den kan spränga berg. Nej, i, i, i boken är det mest att han ska ja, till London förkovra sig själv. Och sen ska han ta över världen med hjälp av att göra alla till vampyrer typ. <laughs> mm, mm, mm. Uh, nu vet jag inte riktigt om det var typ världshäraväll Dracula var ute efter i den här filmen Men jag kände lite som att han var Nu hade han bott tillräckligt länge i Transylvanien Och var uttråkad Och kände att nu är det dags att hitta någonting nytt uh, Och jag menar den här adoptionen av Dracula Är inte trogen alls till, till, till boken på det sättet Utan den tar sig rejäla friheter men det funkar väl, tycker jag. Jag tycker de, de har tagit liksom det bästa av boken. Och så har de lagt till en hel del. Jag tänker som karaktären Systra Gata. Hon finns ju inte med. Hon är ju skapad för den här filmatiseringen. Vilket jag tycker. Jag
1: tycker hon är coolare än den riktiga Van Helsing. Ja, Bram Stokers. Hon är ju lätt så här. Och sen Van Helsing. I Bram Stokers, han är väl Ängesman där? Ja, det är ju För hon är ju, hon är ju Nederländ hon är från ja. Nederländerna. Äh, Agatha.
0: Mm. Släkten kan ju ha spritt sig. Men det är ju typ som Abraham Van Helsing, han finns ju inte med överhuvudtaget i den här filmen. Äh, och likadant som man ju sp spunnet lite Andersson, den här karaktären Renfield. Garningen som sitter där äter frugor på mentalsjukhuset. Han visar ju sig vara Drakulas advokat. Sen ja. liksom vars liksom, brudslinje, släkten har varit typ släkten Renfield har varit liksom advokat åt Drakula i hundratals år. Och släkten.
1: Det är inget brott vad har varit död I hundra år <laughs> <eller vad andra? laughs>
0: den här, den Första episoden När de är i Drakulas slott Där vi liksom får följa läskigheterna I slottet Var enormt effektfulla Och det var, det var snyggt gjort Och det var väldigt mycket som var Groteskt Vi får ju träffa alltså Dracula försöker ju skapa nya vampyrer för vampyrmytoset är lite. Jag är inte lite, lite vanliga. Alltså, Dracula är en högfungerande vampyr. Att han behåller sina sinnen. Och liksom är den här vältaliga mannen. Men det är tydligen inte normaltillståndet för en vampyr. Utan de flesta vampyrer är verkligen så släpande lik som bara liksom rampager, liksom bärkärka sig fram det var ju liksom han, han Jonathan harke springer ju på några av Draculas eh, ja, försök eller experiment till vampyrer första gången jag träffar så hittar jag dem typ någon man nervriden i en låda
1: nej, <laughs> kylskåp
0: Nej, det är långt senare. Det är ju tredje avsnittet.
1: Ja, just det. Där är det Där är det. Nu blandar jag ihop. Ja.
0: Eh, nej, men det... Liksom, det är verkligen liksom... Om man skulle tro att det var en zombie så skulle det inte vara helt ologiskt. Eh, och sen träffar han ju lite några andra vampyrer som han har gjort som verkar vara något mer högfungerande, men som som inte kan kontrollera sig själva för fem öre- Utan är ungefär som ja, en svårt sjuka missbrukare. Eh, och han försöker Dracula försöker knäcka gåtan- liksom, Till varför han är så väl fungerande- Medan alla andra vampyrer inte är det. Så det var ett kul mysterium- Uh, och andra filmen Uppskattade jag väldigt mycket För jag satt och tänkte När jag läste boken uh, Att den här Båtturen Dracula gör uh, På båten Demeter Jag tänkte att det borde man ju kunna göra En helt egen film Om och, setor, och nu kom den ju För varje avsnitt är ju en och en halv timme lång Och det är ju verkligen Dracula på en båt Och det tyckte jag var väldigt kul För det var ju liksom Rent handlingsmässigt så var det ju liksom Ett mordmysterium På den där båten med, med undantag då Att vi vet vem mördaren är Det är ju Dracula Men det vet ju inte besättningen eh, Så den uppskattade jag också Väldigt mycket eh, Sen kommer vi då Till tredje episoden eh, Som då är lite av en twist När Dracula väl kommer till, till London eh, Så visar ju vi sig att, säga att det har förflutit en förfärlig massa tid. För han reser ju från ett 1800-tal. Men kommer fram till London i ja, 2020. Så vi är ju drakar liksom i en modern tid. För han har legat på havets botten där och bildat sin tid. Och här, det tredje avsnittet är väl det som har fått mest kritik då folk tyckte att de två första är de som fungerar och jag kan, jag kan se och förstå kritiken men jag tyckte inte att det hjälpte serien för jag tyckte det var ett kul koncept med liksom Dracula som då har legat i ett vala i mer än hundra år och plötsligt kommer in i en modern tid och hur snabbt han då kan anpassa sig till den här tiden eller inte. Det var kul tyckte jag. Men det här avsnittet introducerar på tok alldeles för mycket. Och vi måste också lära känna nya karaktärer. För som exempelvis Syster Agata. Hon var med i första episoden och hon är med i andra. Det är som att Dracula tar med henne som en gisslan. Ehm. Uh, och henne var ju intresserad av För hon var ju liksom en återkommande Karaktär Och i tredje avsnittet så är det då en ättling Till henne, liksom hennes dotter, 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 dotter Eller något sånt annars
1: hennes, så hennes mammas farmor, Farmor var hennes <laughs> moster typ, typ, så.
0: Och det, det är ju samma Skådespelare men det, det förtog lite effekten För det är inte samma karaktär som jag har sett det är inte den här nunnans syster som jag har hejat på för jag tyckte hon var häftig för hon, hon dog ju där, hon offrar ju sig heroiskt i slutet på andra episoden med att då lyckas besegra Dracula om en temporärt eh, och den nya eh, Zoe Helsing som jag tror hon heter eller Zoe Helsing var inte alls riktigt lika karismatisk utan för hon hon är döende i cancer eh, och är liksom väldigt liksom nedstämd karaktär medan syster gata hon var den här liksom ganska coola nunnan som liksom verkligen vågade stå Dracula liksom ansikte mot ansikte och säga åt honom att du är, du är en skitstuffel. Ja,
1: du är dum i huvudet. Jo ja, men
0: hon kan liksom läxa upp honom. Ett annat problem den tredje episoden har är att jag tycker den introducerar för mycket. För vi förstår när Drakula kliver om i land så är liksom hon Zoe Helsing och ett liksom snubbar där. För det finns en organisation som har då
1: bildats
0: eh, enbart liksom för att hålla Dracula under koll.
1: Och typ Jonathan Harker-stiftelsen?
0: Ja, sånt där. det visar sig. För Jonathan Harker dör ju i första episoden. Men hans fru Mina finns kvar och hon bildade då en stiftelse- Liksom i hans namn, då, för att, enbart för att just bataljera Dracula. Eh, och det tyckte jag var kul, för de tar ju Dracula till fånga direkt i början. Men sen blir ju han frisläppt, just som att hans advokat Renfild dyker upp, som du sa: där, Det ligger brott att han varit död i hundra år, och Dracula har rättigheter och bla 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 bla. bla. Eh, så han blir ju frisläppt. Uh, och sen är det liksom Dracula som lever uh, ja, det nya livet. Uh, och den här liksom hemliga organisationen som har jagat Dracula i hundra år. Den bara försvinner. Och det kände jag, jaha, vad hände där då? Och så introduceras då uh, Lucy för sin modern tappning och hennes tre älskare. Uh, och i den här varianten då så är de typ typ Kids som är, som är ut och lever det häftiga livet och Lucy lyckas ju då ådra sig Drakulas uppmärksamhet för att hon är så levnadsglad och så fullständigt orädd uh, så de fokuserar handlingen där istället så vi har liksom gått från Dracula in i modern tid, hur Dracula ska anpassa sig till en Eh, hemlig organisation Som har jagat Dracula i hundra år Till att Dracula går på eh, Popdisco eh, Till att Dracula eh, Har sitt penthouse det, ah, det är alldeles för mycket Vi får liksom en ny karaktär Zoe och vi ska följa eh, Lucy Och hennes tre Kärleksintressen Det är på tok alldeles för mycket att introducera i den sista episoden. Så det tyckte jag var den stora bristen den hade. Sen tyckte jag att de den ihop säcken ganska väl ändå. Jag tänker ju om att den här är helt och hållet ny, så ska jag inte spoila
1: slutet. Nej, så, den kom väl i år?
0: Det gjorde ju det. Men jag tyckte den var väl värd att se. Vi läser lite sådana recensioner och många tycker att den börjar jättebra men slutar som skit. Och det tycker jag inte att den gör. Jag tycker inte att det här, liksom att sista episoden, fäller hela serien. Men jag tänker sig att den sista är den svagaste. I av ja, de här tre avsnitten Men jag tyckte att det här var en av de bättre Dracula Adaptionerna jag har sett Då man också eh, Har gjort sina fria tolkningar Kring Dracula Som jag fann ganska Intressanta Så jag eh, tyckte Att det här var en mycket, mycket Underhållande eh, Filmatisering om Den gamla greven
1: Ja jag kan hålla med dig Det var det var en sån här sträcktittare Jag brukar ha lite svårt Att hålla fokus på Just miniserier där avsnitten Är så pass långa mm -hmm. Men den här, det, det kunde jag inte Släppa ögonen av för man liksom Man sögs in i den här Hemligheten Eller mysteriet som det blev Med just Dracula Och sen hade jag någon sån här en del sådana här serier är ju så knasiga så att, jag menar ja, vad hade hänt om Dracula hade blivit snäll? Och ja, då hade han börjat lösa brott istället. Ja, jo, det förstås. <laughs> <laughs> men jag, jag, ja, det finns ju några saker som är lite avgörande men de här specialutvalda som blir uppringda mm -hmm. vad är, de, de har ju ingenting mera med serien att göra sen efter föreläsningen.
0: Ja är just ja. det jag för det var också den där som man Ja nej, men grejen var ju det Att de har Dracula fängslad Och de behöver ju Ge Dracula blod Så det var ju det där De som blev uppringda där skulle ju liksom vara Blodbank till Dracula Och det var det jag menar liksom Man introducerar för mycket Och så har man inget mer att gå på det Så det tyckte jag var slarvigt
1: och då är vi tillbaka ungefär 48 timmar senare Det hände någonting när vi spelade in sist Vad hände dig Fredrik?
0: Jag hamnade på julglad... Eller vi dansade ut julen Med kära mor och far Och tjocka släkten
1: ja, Det var inte lika läskigt antar jag som Dracula Inte direkt,
0: det var kära far som ringde där Undrade om jag ville dansa ut julen Så vi har ätit gott och dansat Så det har stått härliga till
1: Ja, det, det, det gick åt en dag För att återhämta det så.
0: <laughs> Det gjorde <ju> det <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, men vi, vi har diskuterat Dracula och mm -hmm. Jag ska väl sett. Jag, jag är ganska nöjd, vi kramade ur Alltihopa ur den, ja, tycker jag
0: Ja, tycker det, det jag hittat nu var att jag kollade på den här Bloody Disgusting så här hemsida med skräcknyheter och allt vad det nu är där Stephen King tydligen hade uttryckt sin glädje över BBCs Dracula-filmatisering där han tyckte den var nydanande och trevlig
1: Fantastiskt.
0: så då vet vi att Stephen King också ger tummen upp till den här serien så för er som inte har sett den än, så tycker jag ni kan unna er det
1: Ja, och om Stephen King säger att det är bra Då är det bra Jag ja,
0: <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, men då kan vi Gå över till ska vi säga, Min serie, eller den serien som jag Har sträckt på under Hela nyårshelgen Och det är The End of the Fucking World Och jag tänkte vi spelar En liten trailer på det I'm James, jag är 17 And I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was nine, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone. Hey. I've seen you skating. He's pretty shit. Fuck off. Walking all day with my mind on fire. I can't stop
0: thinking of you.
1: I kind of think I could fall in love with him. I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her. Walking all day. Fino. This is nice. What is? I thought probably he was gay. He does a prick. Let's leave this shit town. I'm going whether you come with me or not. You in? I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car, and that felt like a good place to start. We can literally do anything. Do you want to go on a date? I will have a banana split and an extra fucking spoon. Sorry, that's it. Right. Oh, yeah. Se om Marvin kan göra en split for mig, fucking... Bye Marvin. att Alyssa Jag känner med James. Att vara med Alyssa har börjat få mig att känna saker. Okej, nu så den trailern är tre och en halv minut lång, så jag tänkte vi vi kan dra ner den lite i alla fall. Och End of the fucking world Det handlar om James. Han är 17 år och han tror att han är en psykopat. Han har en hobby som består av att döda djur. Men nu har han blivit uttråkad. Så han har bestämt sig för att han vill döda en människa. Och han bestämmer sig för att han ska ta hand om Alyssa. En uppkäftig och upprorisk 17-årig klasskompis. Och han vill ta liv av henne. Men hon har... Ungefär lika mycket problem Så istället för att han Tar koll på henne i första avsnittet Så ger de sig ut på en Roadtrip i England Kan man säga Så att och, och, ja, han, Vad var det han sa ja, Han slog sin farsa på käften och snodde hans bil Och sen drog de. Det är ungefär så Och just eh, End of the fucking world är en väldigt, väldigt Svart komedi det handlar helt enkelt om Allie, James och Alyssa. Som ger sig ut på en himla massa galenskaper. Och det, det jag älskar med den här filmen är att... Den är så svart att om de står och pratar med varandra så säger den... Jag vill mörda dig. Och då säger den andra bara... Okej. Okay. Och så inte mycket mer än så. Och just den är brittisk också. Och det är inte britterna brukar inte lyckas lyckas här superbra med de svarta komedierna Eller ja, det de, de sakerna de lyckas med kriminalfilmer, ju kriminalfilmer mm -hmm. anser jag. men i alla fall så jag sträckt kollade de två säsongerna som är 16, men ja, det är 16 avsnitt sammanlagt på mellan 20 och 25 minuter jag sträckt kollade det, jag tror jag såg allt på en enda dag mm. Ja, så, så, så jäkla bra tyckte jag den var men det, det är mina initiala tankar om The End of the Fucking World. Har du sett något av det?
0: Nej, jag har inte sett The End of the Fucking World. Jag har sett trailern. Eh, och eh, men inte mycket mer än så. Och de initiala tanken jag fick från det var just precis som du säger att det känns som en svart komedi som tar ett väldigt ett enormt allvarligt tema egentligen som en film skulle kunna göra mycket, mycket mörkare. Jag känner som han, psykopaten, som planerar att mörda en människa. liksom En seriemördare, James. James en seriemördare in the making. Det mm. låter ju lite som typ Jeffrey Dahmer, typ My Friend Dahmer, där... Och hon är en problematisk eh, ung tjej som eh, rymmer hemifrån. Det känns som att det skulle kunna bli nattsvart. Och liksom diskbänksrealism och att man liksom ligger i fosterställning och gråter sen över den förlorade mänskligheten. Men eh, den känsla jag har fått är ju att man rör sig i samma mörka svär. Men det är så mycket humor... I den så att mörkret tar inte över utan att det blir snarare patetiskt mitt i alltihopa. För jag, jag har ju inte sett det här men jag, blir James någonsin den här seriemördaren han hoppas att bli...
1: Alltså den är nu Jag säger det, den som inte har sett den här Nu får hålla för örona för jag tänkte Jag kommer spoila lite mm -hmm. Eftersom det är en kille och en tjej Så blir det ju Rätt naturligt en kärlekshistoria mm -hmm. För han James Han är ju bara, han är ju så inne i sig själv Han är väldigt introvert, han vill inte Prata med folk utan han säger bara, men jag är psykopat, men egentligen så är jag nog jävligt ensam bara. Ah, ja. Och den här Alyssa, det slutar ju med att, de, att han blir förälskad i henne. Mm, och... men det,
0: är det omsesidigt då? För jag, jag tänkte när jag såg trailen här så fick jag lite den här, den här varningsvibbarna. Liksom att uh, det, han är en problematik killen men så kommer det en tjej som kan fixa honom och rädda honom vilket är en typisk liksom <laughs> tråp som jag menar säger som typ 50 shades of Grey har liksom att hon ska då finna intresse i den här trasiga mannen och så kan hon reparera honom mm. så att hon liksom räddar honom från Uh, sitt öde Men så såvitt jag har förstått Så är det ju inte hon som är huvudpersonen Utan att det är han
1: som ja, är. Han är ju den mest centrala I första säsongen okay. Men sen de kryp, kryper ju liksom ihop Och, och de, är, de två är de enda Som är med i alla avsnitt okay. Sen är det liksom De är med i alla avsnitt Och sen har vi som Steve Orem som spelar Philly Jag tror det är hans pappa Han är bara med i 11 avsnitt Jo, det är hans pappa Han är bara med i 11 av 16 avsnitt Det är, han, ja, det, det är just att Alex han, Nej, inte Alex, han heter James i serien Han tror att han är psykopat Han är rätt övertygad om det Men eh, så, så en dag i kafeterian när han sitter själv Så träffar han Alyssa Mm -hmm. Och Alyssa säger till honom, precis som i trailern Att jag har sett dig åka skateboard Ja, och du suger Tra åt helvete, säger han då mm -hmm. liksom. Och så Sen då, lite längre fram Hon börjar ju sakta, men säkert göra honom levande ah, ja. För hon är den här Hon är trotsig Hon säger liksom till läraren Fuck you, missis, någonting Och sen går hon Så det är liksom mycket fuck off, fuck you Fan, helvete. Alltså de, de svär ju som... Mm. Skulle man kört det i en kött, köttkvarn så hade det varit köttbullar. Hon svor ut hela tiden. Är det mer hon som är Nej. den
0: trasiga då som han kommer att reparera? För det är jag antar att hon har... Saken
1: är den att de är, in, de är inte trasiga. Nej. Utan de är mera... De är, de är alltså bara jävligt uttråkade båda ja. två. Och det, en, det enda som är positivt med det här Är att båda finner en Alltså de, de får självförtroende genom varandra okej, okej. Liksom, han, James han har ju bara varit en så här hemmasittare Han umgås inte med folk Men så kommer lysa och säger liksom, Kom nu, nu ska vi ut Vi, vi, vi ska ta hela jävla världen och så Det är därför han slår sin pappa på käften För att ta bilen Men också för hennes del Så kommer James Och lugnar ner henne För hon har ju varit i den här bråkstaken hela tiden Och i Då framåt eh, slutet på Första säsongen så, kom, så gör de inbrott i ett hus För de har ingenstans att sova För bilen har sprått Okej, för jag har att det är en råd
0: <laughs> det här typ
1: Ja det är en typ De färdas ja. från plats, plats. de sig, Ja de bryter, de bryter sig in i det här huset Och eh, liksom Tar lite mat och sover där för natten Men saker är att Då kommer ägaren hem senare Nej då. ja Och eh, James har ju börjat rota runt Bland hans grejer Och sett, hittat en kamera Mm -hmm. Och det visar ju sig då att den här ägaren till huset, han är den värsta jävla seriemördaren. Aj och så hittar de någon låda någonstans och den är full med foton på döda tjejer. <laughs>
0: ja, det var fel så, så bryta sig in i helt klart.
1: Ja, exakt. Men så jag lyssnar, hon går och lägger sig i sängen och ska sova och när han kommer hem då så ser han oh, en liten söt flicka i min säng. Hennes kan jag nog roa mig med sen mm -hmm. så han är på väg och ska försöka våldta henne. Och då kommer Alex och sätter en kniv i nacken på honom. Mm -hmm. Eller James han. Ja, James, ja. ja. Det... Han, han tar livet av honom helt enkelt. Slaffs. Och så blir det blod överallt. Och, ja. I slutändan så de tar sig därifrån med hjälp av varandra.
0: Men var det här i slutet på säsong 1? Ett...
1: Ja, det är väl kanske oh, 11 episoder in.
0: Oh, ja, ja, så då är det ju Ja, då får han äntligen lyckas ha ihjäl någon person där då Som hoppas <laughs> ja, Och jag antar att säsong två tar vid Det första slutet. då
1: Ja den tar vid Snarare Två, två och ett halvt år senare Se där Ja för James och är fast För det här morden nämligen mm -hmm. Men efter en lång rättegång och mycket undersökningar och sånt där så kommer de fram till att det var ju självförsvar.
0: Ah, ja, och sen har det avslöjats att det var en seriemördare som dog där. Ja, ja.
1: Och sen i säsong två så kommer en, en sido, ett sidospår på själva handlingen. Och då är det en svart tjej som heter Bonnie. Mm -hmm. Som har börjat följa efter... Alissa och James mm -hmm. Och Så det, det visar sig då att hon var Seriemördarens Nuvarande flickvän
0: Jaha, och nu är hon, hon ute hon, efter hem antar jag
1: Ja precis, för hon vet ju inte Att han är seriemördare För han verkar göra Skaffa sådana här relationer till kvinnor Eller flickor och så Ja, efter ett tar så tröttnar han på dem och då tar han liv av dem.
0: Han är som en manlig variant av svarta enkan, typ, för, för offret och sen
1: gör slut på dem. Exakt, L lite som damer.
0: Ja, det ja, han var lite mer på, tänker jag.
1: Ja, ju shit. Ja, men han han ju på att aggressivt ja, det på det, ja. gayklubbar och sånt där. Mm.
0: Men jag ah. tar lever hon då i total förnekelse för det lever har varit massvis med skriverier om att man har nu en död seriemördare jag tänker jag alla foton och sånt som fanns i hans lägenhet.
1: Nej, det är, alltså när han har, när, när de åker fast för det där mordet så mm. uh, är det i stort sett bara. Mm, då är säsongen slut.
0: Jaha, men det kommer ingen uppföljning på det där. Liksom, jo, att det här är, det, de det, hade gärna en seriemördare. Ja,
1: det hade de i säsong ett. Sen i säsong Aha. två, då har ju de kommit gått till säg. För de får inte träffas på grund av det där. Ja, Nej, nej, men jag
0: tänkte seriemördarens flickvän, hans ja, ja. det här tilltänkta offret. Liver hon i någon form av förnekelse där hon inte förstår att han var en seriemördare eller förnekar att han. Okay.
1: Nej hon är ju ute efter Hämnd, eh, helt enkelt så Hon vet ju inte ah, om ja. att han var seriemördare
0: Men har man inte Det, är det, jag tänkte, för det borde väl ha blivit en snackis I, i nyheterna Han har ju ändå så gått på en rättegång Där han kom undan eh, För självförsvar För ja. att ha dödat en seriemördare Och det borde ju bli världens hola ja. När man, oh, här är det ett mord Och så visar det sig att den döde var en seriemördare Som vi inte kände till med ett x antal Offer på sitt samvete
1: Ja. Jag men så, att... så är det här också en väldigt svart komedi och ingenting. Jaha, okay. är liksom, det är väl, väldigt dåligt med realistiska händelser. Liksom.
0: Ja, ja. ja, men hon kan ju vara i total förneken, så herregud. Det, ja, ja, ja. det är väl inte omöjligt. Oh, det, det, var, det var James hela tiden, när han har framat hennes stackars pojkvän där, då, så var den egentliga seriemördaren. Exakt. hon ska ha hämnd på de här då.
1: Ja, exakt. Blir det
0: som mer ståker, katastrof thrilleriskt eller
1: Nej, faktum är att hon hon Bonnie, hon kraschar med sin bil och då plockar Alyssa och James upp henne. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Så att egentligen hon vet.
0: Och... Hon vill det illa.
1: Ja, precis. Men det här blir ju precis som i första säsongen att ja, men jag vill mörda dem fast så kommer de fram till att ja, men de kanske inte är någonting att mörda.
0: Ja,
1: Okej. Okay. <laughs> <Så där. laughs> som sagt, den här den, den spelar väldigt mycket på det här de, alltså, de är ju likgiltiga till tusen alla karaktärerna. Det är liksom, ja, men jag ska skjuta dig i huvudet för du mördade min pojkvän. Okej. Okay. <laughs> typ, det är de svaren man det är får. Liksom inte de
0: här stora utsvävande känslorna utan det är lite så här nihilistiskt. Vad heter det? Inställning till allting.
1: Ja, 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 ja herregud. <laughs> och sen är det James. Han har ju då insett efter första säsongen att han är förälskad i Alyssa. Ida. ja. Och Alyssa har, har gift sig helt plötsligt. Och sen, och sen en halvtimme efter att de har. Kommer från altaret Så är hon på bröllopsfesten Och så helt plötsligt så drar hon bara Hon tar pengarna de har fått i present Nej ja, så nu
0: får du ju igen <laughs>
1: Ja, Fast och så, så träffar, träffar hon James bride. förstås Ja, typ typ. Och så träffar hon ju James förstås Och de slår följer Och så vid en, en av scenerna Så sitter de ja, de, de har bytt av med bilen Igen Den har blivit så här. vad heter det Hamnar på uppställningsplats och då sitter de och väntar på att vakten ska åka hem så för så att de ska kunna bryta sig in och hämta ut den. Mm -hmm. Och då har hon Alyssa somnat och James han har velat sagt att jag älskar dig hela hela, 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 de, hela de första avsnitten där. Och då säger han det till henne och hon, hon sover ju så att hon hör ju inte det tror man. Och sen i sista, i sista avsnittet, i stort sett sista scenen, då säger de bara jag hörde vad du sa. Ja. Hörde hörde vad? Ja, ja du vet det, vi bil vid Jaha. Jag känner likadant säger hon och så lägger hon en hand på hans hand så är det slut. Ja. <laughs> Förmodligen var det... De levde lyckliga alla sina dagar.
0: I sin uppfukade verklighet. Men... Eh, ska man tro då att eh, serien är avslutad här nu?
1: Jag vet faktiskt inte. Det. Jag har försökt hitta... Hitta en... en alltså no, någon möjlighet i säsong tre. Men, eh, det jag har inte faktiskt inte lyckats. Men där jag, vad jag däremot såg var att 2014 så kom det en film med samma namn Aha. och den ska ska meningen är att den ska vara som en pilot till den här ah, ja. serien tror jag, eller så är det som Netflix gör, de plockar upp eh, filmer och sen gör de serier av dem liksom. det
0: är ju inte otänkbart
1: nej, för det, det vet jag de har gjort nyligen, nu fast det går ju i och för sig på Viaplay The Bone Collector, har de gjort en tv-serie ah, ja, ja, ja och det, bleh, det, det tycker jag inte Det ska vara Denzel Washington Och Angelina Jolie's eh, Kamp där.
0: Men är det samma att han är typ Förlamad från halsen och neråt Och så mm. sitter han och löser brott det är,
1: det är exakt samma Jag har inte sett allt Men är
0: det samma mördare Är det, är det olika, av, alltså olika brott Eller är det samma För The Bone Collector är ju mm. mördaren Som de jagar i filmen.
1: Ja, nej de, den, den heter, jag tror den heter The Bone Collector.
0: Okej, okay, tänkte är det olika brott varje gång eller är det en och samma mördare de jagar?
1: Hittar. Jag så jag ser exakt, men eh, här, hand, nej, nej, den heter sett. Hunt for the Bone Collector heter den, så det är ju en hel en hel serie. Okay, då... Eller har jag flera filmer
0: Ja då borde det ju vara en och sen Ja
1: det är det nog, den är, den kommer från i år Så att är... En pensionerad och sängbunden kriminolog Slår sig samman med en ung Polis, nu försvann det bara för dem Ja, men det, det är samma Och förmodligen då så har uh, The End of the Fucking World Filmen, för det är en kort film Ända uh, i uh, Själva serien som är med är Alyssa Eller Jessica Barden som hon heter är med i både den och tv-serien så att okej
0: ja. jag tänker om man har gjort en tv-serie om han om The då måste de väl göra någon twist, för annars så vet vi ju att det är ju hans det är ju teknikern som är mördaren för så är det ju i exakt. filmen exakt,
1: jag, 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 alltså jag tror det är precis, <laughs> precis där de, de tar filmen och så gör de en tv-serie av det
0: det så ju vara så där, för filmen kom ju ändå så ja, när kom den, typ tidigt 2000, jag tror jag kommer ihåg att jag fortfarande gick i i skola gick i stadion eller, nej jag gick nog mm. kanske sista året i högstadiet då The Bone Collector kom, 99 där skulle jag precis gå över till gymnasiet så den har ju den är ju snart 20 år på
1: nacken. Ja, den kom 1999 det... så den har 20 ja, år på nacken. 21. Mm. Men det, det är klart. Det, det kommer ja, väl så... alltid reboots och i det här fallet då en reboot i form av en serie eller remake. Helt enkelt.
0: Mmhmm. Ja, men det. Ja, det, det, kan, det kan väl vara spännande. Men som sagt, man vet ju redan vem mördaren är ja. här. Men <laughs> Då kanske spinner på det att vi kanske också vet vem mördaren är här. Att vi får följa ja.
1: honom. Jag tittar på jag hittade på NMI eh, att eh, det är ingen bekräftat om en säsong tre på End of the fucking world men det är ett eventuellt.
0: Okej.
1: Okay. <laughs> men såklart, man vet aldrig.
0: Jaha, är det lite alltså, End of the fucking world är det liksom någon form av svart komedi kring eh, folk som jag, jag bi seriemördare Eller ta och fatta <laughs> sådana För det var ju de vibbarna jag fick När jag såg trailern Att han James där Liksom aspirerar ju på att bli En seriemördare med tanke på att han Har mördat alla djur och nu ska han gå över till Att mörda en människa och sen Kommer mm. han av sig
1: ja nej, Han har byggt upp En bild av sig själv mm -hmm. Att han är psykopat För han har inga kompisar Han har ingen flickvän Han sitter bara hemma och sen springer han ut Och hugger el något djur någonstans man, man får aldrig se att han faktiskt gör det okay. Utan det är mer att han Han, han drar det I, ja, ska säga, i en berättelse han, När han var liten då stack han handen I en fritös för att bara se om man kunde Känna något så jag tror att det där är mera att han är så jävla likgiltig inför livet än att han skulle vara någon psykopat. För sen när han har varit med och lyssnat ett tag då blir han plötsligt väldigt känslig och alltså, han får tillbaka sin, sitt liv, så att säga. Se där. Ja, det var vi har sett under jul och nyår. Och, och Netflix och vårt streamande. mm -hmm. Och om du som lyssnare har sett någonting skoj eller har något annat roligt att berätta så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik Nu framåt mitten på februari Så kommer vi vara tillbaka När studier och flyttar Och allting är färdigt Vi får påminna folk ja, Vad som händer då
0: Ja, ja men då drar vi igång Eller måste vi avsluta uh, på, nej på helmskt Nu ska vi få höra <laughs> The Texas uh, Vi ska ju sy ihop säcken där med franchisen och vi har ju två Filmer kvar att se Och det är ju då Texas Chainsaw, Och 3D Och eh, Leatherface
1: Och det är två väldigt bra filmer För jag, jag, har, jag har båda två på Blu-ray Det ska bli himla trevligt Att få plocka fram dem
0: Ja det är att du säger att du tycker de är bra Och då kommer vi ha lite <laughs> olika Åsikter här <laughs>
1: ja Det var länge sedan jag såg, såg dem I sin helhet så För nu, nu senaste tiden så har det bara blivit att man lyssnar på kommentatorspår Och bläddrar lite för att liksom, så här Påminna sig inför avsnitten Men de mm. två minns jag Särskilt att ja, jag hade Mina gillande stunder där Mm Så de ska jag nog se utan stopp
0: Ja det, gör du det
1: <laughs> Jag har en misstanke om att du kommer spola, 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 spola. spola Gud, skämt, det tog slut.
0: <laughs> Nej, jag, jag lider mig igenom filmer. för jag, så jag måste ju se dem i sin helhet i alla fall. Även om det är filmer som jag på förhand vet att jag inte tycker om. Men det kan ju vara. Kan ju vara en, man kan ju bli positivt överraskad också. Exakt. Och se dem på ett, ett annat uthus. Exakt. Men så det här lilla Netflix-specialen var väl mest bara till för att få in något lite snabbt för att det kommer att bli ett sånt längre uppehåll här framöver. Ja,
1: det blir, blir ungefär tre, tre och en halv vecka så ja. det, det är lite synd men livet, livet kommer i kapp ibland och då har det man annat att göra. Ja, ja. Jep, men vi hörs igen i mitten på februari, typ. Det gör vi. Så jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skräckfilmsirken. God fortsättning.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen